0: De Bali in Amsterdam is dit de Bali Podcast. En mijn naam is Juri Albrecht, directeur van de Bali. In deze podcast hoort u een van de wekelijkse gesprekken. die onze programmamakers gevoerd hebben met gasten die zij interessant of bijzonder vinden. In deze aflevering hoort u een initiatief van onze programmeur Tim Wagenmakers: een gesprek over de beruchte sleepnetwetgeving. Met die wet wil de overheid met een sleepnet op internet data verzamelen van burgers die nergens van verdacht worden. Deze wet is al door de eerste en de tweede kamer en is volgens een meerderheid van de politieke partijen een middel om terrorisme het hoofd te bieden. Maar een groep studenten is hard onderweg om een referendum over dit onderwerp af te dwingen. En daarom voerden wij een gesprek met Joran van Apeldoorn, promovendus natuurkunde. ...en een van de initiatiefnemers van het referendum... ...en Ton Sietsman, onderzoeker van digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. U hoort de stem van Tim Wagenmakers in gesprek met zijn twee gasten live vanuit de baan. Dankjewel.
1: Um, misschien, Johan, voordat we de details induiken... ...want we hebben veel te bespreken in twintig minuten... Um, de campagne is in volle gang, de handtekeningen worden nu verzameld. Stel je komt mij tegen op straat, ik weet niks en je hebt, ik, ik moet heel snel door, ik moet naar huis toe, ik moet naar mijn werk toe, ik heb helemaal geen zin in een gesprek. Um, leg mij dan eens heel kort uit wat het probleem is en waarom ik jullie zou moeten steunen voor dit referendum.
2: Ja, nou zoals je zelf al zei, er is een nieuwe wet aangenomen um, die de inlichting en veiligheidsdiensten enorm veel meer rechten geeft. En het verandert heel erg hoe we omgaan in ons land, hoe de burgers worden behandeld door de overheid en door de veiligheidsdiensten. Er mag, tot nu toe mag, mocht er altijd alleen worden afgeluisterd en getapt op het moment dat je echt verdacht was. Maar deze wet zegt is, nou, als er één verdacht persoon in een wijk woont bijvoorbeeld, dan mogen we de hele wijk, um, gewoon alles het verkeer in en uit die wijk... Um, mogen we gaan afluisteren. Dus opeens wordt iedereen als een verdacht persoon behandeld. Dus als jij ja. um, gewoon een WhatsAppje stuurt naar vrienden... en je woont en toevallig, je weet dat helemaal niet... maar er woont iemand in je wijk die verdacht is... dan wordt ook dat WhatsAppje wordt ook onderschept. Als jouw huisarts in zo'n wijk woont... dan worden de gesprekken daarmee ook onderschept. Um, wat, dan je, wordt opeens wordt er opgeslagen tot wel drie jaar lang... Um, wat jij allemaal met de huisarts hebt besproken... en wat er allemaal um, aan de... Ja waarom allemaal dingen die je niet wil dat iedereen maar weet. En het is een enorme inbreuk op privacy. Het is alsof er overal opeens camera's hangen, overal opeens microfoons hangen. En we vinden het ook heel raar dat hier helemaal geen debat over is geweest. Want we vinden het he normaal zo het helemaal niet oké okay vinden als er opeens overal ja. wordt meegeluisterd. Ik denk dat iedereen dat toch wel een heel eng idee vond dat het wordt meegekeken. En daarom moeten we dus tekenen. Maar um, de ja. wet is er al doorheen. De wet is er al doorheen. En dat is juist precies het moment dat je een referendum kan starten. Een referendum is voor een wet die wel al is aangenomen, maar nog niet is ingegaan. De wet gaat in januari pas in. Um, en op dat moment kan iedere burger kan gewoon zeggen... nou, ik wil een referendum hierover... en kan ja. tekenen om zo'n referendum te starten. En wij dachten, nou, laten we dat eens een keer gaan opzetten... en gaan makkelijker gaan maken.
1: Ja. Ton Sisma van Bits of Freedom. Um, je bent onderzoeker bij Bits of Freedom. Ja. E eigenlijk verbaasden we het een beetje dat een groep studenten... dit aan het doen is, terwijl ik dacht... dit is nou echt iets waar Bits of Freedom al lang mee aan de gang had kunnen zijn. Jullie hebben zo'n grote organisatie. Hoe, uh, hoe zit dat?
3: Nou, kijk, ik begrijp die gedachte wel. Uh, maar laat me eerst beginnen met een uh, enorm compliment maken... aan de, aan de studenten en aan de ja, groep die heel dit goed. doet. Uh, wij vinden het fantastisch Bedankt. dat ze dit aan het doen zijn. Ja. Um, kijk, wij hebben de afgelopen jaren, en dat is ook onderdeel van mijn werk... Uh, We hebben ontzettend veel gelobbyd tegen deze wet. Ik heb ontzettend veel in... Uh, nou ja, ik heb talloze uren in Den Haag doorgebracht... Uh, um, uh, in, op het ministerie, maar ook, uh, ook in de Tweede Kamer, Eerste Kamer... Uh, ontzettend veel over deze wet gepraat. Uh, toen is de wet er doorheen gekomen. Helaas, wij hadden dat ook liever niet gezien. Of wij, sterker nog, wij hadden dat helemaal niet gewild. Wij hebben daar ook wel een campagne voor gevoerd. Um, dat is toch gebeurd. En toen hebben wij besloten om ons te richten op een, uh, op een rechtszaak. Uh, en dat leek ons ook een geschikt middel. Hè? Omdat je kijkt, als je kijkt naar hoe het, hoe het Europese recht eruit ziet... als je kijkt naar onze grondrechten... hij ziet dat deze wet duidelijk in strijd is met die grondrechten... nou, dan kan je een aantal dingen doen. En wij dachten, we gaan een rechtszaak uh, daarvoor voeren. Uh, uh, en toen kwamen er in één keer een aantal studenten die zeiden... weet je wat, wij gaan een referendum doen en wij dachten dit is super geweldig ja. dat ze dat doen. Ik vind het, kijk, um, laten we eerlijk zijn, het is geweldig dat het niet alleen maar een um, uh, organisatie is die dit doen. Ik, eerlijk gezegd vind ik het juist veel leuker, veel beter uh, dat iemand anders het doet. Ja. Wij zijn hier al de hele dag mee bezig. Ik vind het geweldig dat er ook juist uit de andere onderdelen van de uh, samenleving juist weerstand komt tegen deze wet. En die weerstand is hartstikke noodzakelijk, zoals net eigenlijk al werd gezegd. Ja.
1: Ja, want Johan, er zijn meer organisaties... die, die, die zich achter jullie plan hebben geschaard. Even heel kort. wie, wie, wie zijn er? Het is een, nog een enorme
2: meer? lijst. Noem um, uh, maar vier uh, of, of vijf. Um, nou, uh, pff, de grootste twee die ik dan zou noemen... is denk ik Geen Stijl. Die zet zich er heel erg voor in. En vooral ook Amnesty International... die is er heel erg mee bezig... momenteel met ook de campagne te helpen... Um, te organiseren. Um, maar het wordt er eigenlijk steeds meer zien... ook dat de jonge democraten... de jonge partij van D66 steunt... en de partij van de dieren steunt. Is, de politiek begint ook langzaam... Um, zich mee te bemoeien. Ja. En dat wordt ook wel hoog tijd dat er eindelijk een keer ik, ook ik op het politiek debat komt.
1: Ik, ik, ik zag op Twitter dat bijvoorbeeld ook uh, SP-kamerlid Peter Quint nu zich uh, een handtekening heeft gezet. Dus je ja. merkt ook dat politiek. Die heb ik nog daarop... gemist, dan moeten we toch nog uh, Gefeliciteerd, toch? Die, mag <laughs> je erbij, die mag je erbij optellen. Um, laten we iets dieper op die wet ingaan. Um, want het belangrijkste verschil, als ik het goed heb gelezen, is dat vroeger mochten diensten op zich al tappen en afluisteren, maar dat was gericht volgens de wet. Dat, dat moest met een uh, specifiek doel... op een specifiek persoon. En nu mag dat op grotere schaal ongericht. Dus de diensten gaan uh, data verzamelen... die ze opslaan, doorzoeken en, en, en bewaren. Um, kunnen jullie iets vertellen over... om wat voor data dit gaat? Want data is zo'n zo, zo begrip dat vaak zweeft... maar waarvan we niet precies weten wat het is...
3: Ja, kijk, dat was voor ons natuurlijk ook wel een... Uh, een dat was ook de eerste vraag die we eigenlijk zelf hadden. Hè? Um, uh, hoe groot... Kijk, want eigenlijk de, zeg maar, de vraag die daar, eronder die, die daar ligt is eigenlijk... Hoe erg is het nou eigenlijk? Hè? Dus hoe groot is nou eigenlijk de schaal waarop... Er eigenlijk Nou, dat was eigenlijk vraag was... twee. De eerste oh, vraag, oh, dat was vraag was, wat, wat zijn twee. de data? Ja, nee, natuurlijk. Ja. Um, maar, om, maar precies, dus je moet eerst kijken wat, de, wat natuurlijk de data is. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan... Um, um, dat hebben we zelf ook gevraagd. Uh, en... Um, Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat het eigenlijk om elke communicatie gaat... die, um, uh, over, ja, die, die verzonden wordt. Dus dat is eigenlijk, uh, of het nou een appje is... of het een telefoongesprek is, of het een mailtje is... Uh, alles wat digitaal is, uh, kan eronder vallen. Dus stel je voor dat jij op een gegeven moment je telefoon hebt... Uh, je, je, je pakt je telefoon in en denkt, nou ja, ik ga even Netflixen. Nou, dat kan eronder vallen. Je denkt, ik wil even Spotify, kan eronder vallen. Je wordt s'nachts wakker en je kijkt naar je arm en je denkt... oeh, daar zit iets. Misschien is het wel erg. Ik ga even googlen of ik misschien uh, kanker heb. Dat valt eronder. Ja. Um, je krijgt een berichtje van uh, uh, je moeder die zegt... Uh, heb, je, je, heb je je huiswerk wel gedaan of heb je eigenlijk wel uh, de was al gedaan? Of in mijn geval uh, vanochtend um, heb je je planten al water gegeven. Um, dat, goed voor de dat, dat valt er allemaal onder. <güls> ja. um, uh, en hoe waardevol natuurlijk ook haar advies is, uh, dat is... het gaat allemaal niet om informatie die iemand anders aangaat. Um, ja. maar, maar, maar het is niet
1: zo, Joran, dat je constant wordt afgetapt, toch? Nu met die nieuwe wet...
2: Nou, het is wat je aftappen want je telefoon verstuurt zelf al een hele hoop. Bijvoorbeeld veel Android-telefoons versturen de locatie soms naar Google... en daardoor krijg je een betere GPS-kanaal. Nou, okay, dat is iets wat mensen zelf kunnen aanzetten en zelf voor kunnen kiezen. Maar je beslist wel zelf met wie je dat deelt. En dat wordt nu ook allemaal ook allemaal gelogd en bijgehouden door de diensten bijvoorbeeld. Um, wat je allemaal s'avonds op je laptop zoekt op het internet... dat misschien wel heel erg privé is, dat wordt ook allemaal bijgehouden. Dus het, is, het hangt vanaf wat je echt afluistert. Het is niet zo dat constant jouw microfoon of je webcam um, aanstaat... Um, zover we kunnen overzien... Maar er gaat enorm veel informatie constant uit je apparaat. Veel meer dan de meeste mensen kunnen inschatten. Nou ja, het gaat
1: er meer om, ik probeer helder te krijgen, zeg maar. Want er is het soort van doembeeld... dat constant iemand achter zijn computertje... mij persoonlijk in de gaten houdt ja. en ziet wat ik doe. En volgens mij is dat ook niet helemaal... Nee, waar, toch?
3: Nee, nee eens. Dat is, dat is, dat is, dat is, althans, als jij dus een target bent... en je bent in beeld ja. van de diensten, dan is het waar. Ja, en dan, dan is het ook terecht van, dat laten het waar is. Laten we
1: vanuitgaan van niet voor dit gesprek. Nou, laten we daar dan voor nu ja. voor
3: uitgaan. Uh, je ziet er ook heel betrouwbaar uit, dus dat, dat geloof ik dan gelijk. Um, maar... Um, Um, op een bepaald moment, want dat is een vraag die inderdaad ook bij de Kamer, ook bij ons... Hè. en op een gegeven moment, wat er op een gegeven moment is gebeurd, wel interessant... Um, toen is er een document gelekt, um, want de uh, uh, ministerie van Binnenlandse Zaken en ook de IVD... die wilden eigenlijk weten hoeveel het nou eigenlijk zou gaan kosten. Dus wat ze hebben gedaan, ze hebben een kostenraming gevraagd aan, uh, aan de grote bedrijven, aan de grote techbedrijven... en aan, ook aan, uh, zeg maar aan KPN van deze wereld, maar ook aan, ook aan Google en andere bedrijven... De, um, en toen moesten ze een aantal voorbeelden geven. Want KPM moet natuurlijk weten wat er ongeveer gevraagd wordt. Ja. Nou, daar benaamd, en dat document moest geheim blijven, maar is gelekt. Uh, en daardoor weten we iets over de schaal. Dus ik kan er iets over zeggen. Um, bijvoorbeeld uh, alle wifi-netwerken in Utrecht voor een jaar lang. Uh, dus zeg maar alle, al, al, alle wifi-hotspots. Dus op het moment dat jij dus door Utrecht komt... en jij wil gewoon even daar een wifi-hotspot gebruiken... omdat je daar gewoon voorbij komt, uh, dan kan je erbij zitten. Um, de communicatie tussen een wijk en een ander land. Dus op het moment dat de, dat de diensten bijvoorbeeld denken dat er een terrorist zit in, nou laten we zeggen in Oost, in Amsterdam Oost. Uh, dan kunnen ze dus heel Amsterdam-Oost aftappen. En daar valt dus uh, uh, iedereen onder die op dat moment in Amsterdam-Oost is. Al die communicatie valt daaronder. Dus in zekere
1: zin moet ik het zien als zij verzamelen alles... brengen dat dan, als um, nou, het helemaal voor leken doen, zeg maar... naar, naar een plek waar ze het allemaal opslaan. En zodra ze willen, kunnen ze daarin zoeken... en alles vinden van wat ik ja, de afgelopen tijd heb gedaan.
3: En een aanvulling daarop ja. Is, ja. is dat dit gaat om... Uh, dus dit voorbeeld van Amsterdam-Oost is, is één voorbeeld. Dus er zou zeg maar één, één inzet van één bevoegdheid zijn. Maar stel je voor dat ze die bevoegdheid tien keer inzetten. Dan is het ni ni niet maar alleen Amsterdam-Oost... dan is het ook Amsterdam-West, Amsterdam-Noord, Amsterdam-Zuid. En als je dan kijkt naar de totale veelheid aan data... die je dan verzamelt, dat is natuurlijk ontzaggelijk. En daar valt dan... Dan kan je nog zeggen... In het individuele geval heb je alleen Amsterdam-Oost. Nou ja, hoe erg is het nou dat je alle communicatie van Amsterdam-Oost afpakt? Wij vinden dat heel erg. Maar dan... Heb je heel Amsterdam?
2: Ja. Maar, Johan? Maar, ja, om nog iets aan te vullen: want wat je zegt is natuurlijk interessant: ze slaan het ergens op. En, uh, maar eigenlijk zonder naar te kijken. Dus wordt, het is niet zo dat ze de data moeten bekijken en, en iets mee doen. Um, en dan bewaren wat nuttig blijkt te zijn. Nee, alle data, of het nou nuttig is, of het nou bekeken is of niet, wordt opgeslagen. Um, waar dus, om nog een paar voorbeelden te noemen van dingen die verstuurd worden. Nou, als je je telefoon, dingen, naar Dropbox uploadt, uh, je foto's bijvoorbeeld, worden alle foto's die met je telefoon maken, ja. kunnen dus ook worden afgeluisterd. Die worden ook allemaal gewoon vrolijk opgeslagen tot wat drie jaar lang. Um, en een ander deel van de wet, de wet is nog iets uitgebreider, houdt ook in dat het gedeeld mag worden met buitenlandse diensten. Um, ook niet bevriende diensten, denk aan de Turkse of de Russische diensten. Um, en ook die data die nog niet bekeken is. Dus er mogen opeens data waarvan we helemaal niet weten wat het is... die mag opeens massaal gedeeld gaan worden... met buitenlandse diensten waar we niet bevriend mee zijn. Dus Doe je daar eigenlijk ook mee dat als iemand zegt... Um, wat,
1: wat maakt het uit, want wij hebben zo'n goedwillende overheid... die ons niks aan wil, dat dat dus niet per se iets zegt... omdat dat dus ook nou, bij nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, Een
2: voorbeeld, stel, um, je, je uh, hebt een Grindr-profiel... en je maakt er gebruik van als je in Amsterdam bent. Um, om, en nu ga je opeens naar Turkije of naar Rusland op vakantie... en je komt daar op het vliegveld aan... en het is bij de diensten bekend dat je homoseksueel... Bent. Dat is toch iets wat je niet graag zou willen. Of dat bij de Amerikaanse overheid bekend is... De hoe, ja, uh, dat ja. jij allemaal filmpjes over hoe slecht Trump is uh, hebt bekeken. Ja. Um, die informatie, zeg maar, je kan een hele hoop zeggen... over of we onze eigen diensten moeten vertrouwen... maar het is belachelijk dat we niet ja. gecontroleerde data... zomaar aan de hele wereld gaan geven.
1: Ik, ik, ik wil nog een, een, een stap maken. Want ik, ik heb op de site van de IVD gekeken. Dat Ik dacht, dat is ook handig. Um, en zij Als zeggen... Als straks sta je op de lijst. Ja, nee, precies. Maar ik... Ja, nou ja, maar zij zeggen dus, en ik ga het toch even voorlezen... er zijn waarborgen ingebouwd, hè? De, mm -hmm. want dat is de andere kant. Zij zeggen, dit hebben wij nodig en wij zorgen dat dit op een goede manier gebeurt... waardoor er allemaal toetsen zijn, waardoor we dit op de juiste manier doen. Dus zij zeggen, voor elke tap en voor elke stap... moet een commissie van rechters en experts toestemming geven. Mm -hmm. Versleutelde gegevens mogen maximaal drie jaar worden bewaard. Er gelden de principes van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit. Voor journalisten en advocaten is een extra stap nodig. Daarvoor is toestemming van de rechtbank nodig. Er wordt een klachteninstantie voor burgers opgetuigd. Achteraf beoordeelt een commissie van toezicht of alles rechtmatig gegaan is. En hun positie is blijkbaar versterkt. Dat klinkt niet alsof ze zomaar mogen aftappen als je dat leest, toch?
2: Nou, het, is, het is een hele lange lijst. Het, het, er is nu ook al een commissie die ook al inderdaad... Um, oplet op wat de diensten hebben gedaan... vooral ook wel nuttig was. Er komt nu ook inderdaad een commissie... maar die bestaat waarschijnlijk maar uit drie mensen. Twee rechters en één expert. expert ja. um, die dan inderdaad vooraf uh, moet goedkeuren. Maar er is wel erg de vrees dat die gewoon alles gaat goedkeuren. Dat zie je bij soortgelijke wetten in het buitenland ook. Dat die commissies um, duizenden verzoeken gaan krijgen... over verschillende dingen. En dat op een gegeven moment gewoon stempelwerk is. Want ze weten de achtergrond niet. Ze kunnen van tevoren de niet goed inschatten. De druk is te inschatten. hoog en de nou ja, zo commissie, zo je zit in de commissie heeft niet alle gegevens en je, dan maak je toch wel erg zorgen dat je iets niet goedkeurt wat toch eigenlijk wel goed gekeurd moet worden, dan kun je liever maar alles goed dan dat jij later de schuld krijgt dat ze informatie niet hadden die ze anders wel ja. hadden gehad.
3: Ja, nou ja, ik, heb, ik kan daar ook nog wel twee dingen over zeggen. Um, ten eerste, um, stel je voor dat je iemand meeneemt naar een ziekenhuis en je zet iemand neer voor het, voor het ziekenhuis. Uh, en je steekt <tus> hem dan neer. En je zegt dan achteraf, ja. Um, maar ik heb neergestoken voor het ziekenhuis... en ik heb gezorgd dat het mes gesteriliseerd was. Ik heb alle waarborgen in acht genomen. Hartstikke goed, maar de inbreuk is wel gemaakt. Je hebt wel iemand neergestoken. Um, vind je dat een eerlijke vergelijking? Zeker vind ik dat een eerlijke vergelijking. Want die inbreuk, uh, die is wel gemaakt. Dus op het moment dat je ervoor kiest om zo'n sleepnet uit te voeren... kan je wel zeggen, we doen het wel met alle waarborgen eromheen... maar dat maakt die inbreuk niet meer nerg. Die inbreuk op die privacy, die wordt gemaakt. Ja, ja. Je kan dan wel ervoor zorgen dat je... Uh, Laten we zeggen, die inbreuk steriliseert, maar die inbreuk is er nog steeds. Dus dat is één ding. Het andere ding is, uh, alle waarborgen die eigenlijk in deze wet worden, uh, uh, worden voorzien... Uh, die zijn er niet gekomen omdat de minister dat zo graag wilde. Die zijn er gekomen omdat dat moet van het Europese recht. Um, dit is de derde wet uh, voor de inlichting om de veiligheidsdienst. En dit is de derde keer dat de wet wordt aangepast, omdat het moet... Um, van, uh, nou ja, laten we van de Europese recht. Maar goed, rechten. op
1: zich vind ik dat niet zo relevant. Want dat zou eigenlijk suggereren... dat er een goed checks and balances systeem is... als wij iets voorstellen... en het Europees recht van de mens. Nou, ik bedoel, dat nee, maakt Nee, van, nee er uit, wordt elke nee, nee,
3: keer gezegd... de wet is niet goed genoeg, je moet het aanpassen. Ja. Wat, er, wat, wat, wat dat wil zeggen is dit. De Nederlandse uh, uh, overheid kiest ervoor om... elke keer de ondergrens van onze grondrechten te waarborgen. Grondrechten. De Nederlandse overheid kan ook voor kiezen... om onze grondrechten ja. goed te waarborgen en te zeggen... weet je wat, wij gaan onze burgers voor een 8 beschermen. In plaats daarvan kiest de Nederlandse overheid ervoor... Uh, om elke keer, nou, zoals toen ik nog studeerde... moest je een 5,6 halen voor je tentamen, had je hem gehaald. De Nederlandse overheid kiest er nu voor om elke keer... net onder die 5,6 te gaan zitten ja. en wordt elke keer teruggevloten. Ja. Nou ja, ik zeg, kies er nou eindelijk eens voor... om de Nederlandse burger met een 8 te beschermen. Dus al die waarborgen die erin zitten, hartstikke leuk... Um, als het aan de minister had gelegen, als je kijkt naar de eerdere conceptvoorstellen... dus niet het uiteindelijke wetsvoorstel... maar het voorstel wat in 2015 in consultatie is gegaan... Uh, daar zat die tip, de, dus die toetsingscommissie waar we het net over hadden... die zat daar nog helemaal niet in.
1: Ja. Ik wil nog één ding erin gooien voordat we iets, iets breder... Uh, ook naar het referendum gaan kijken. Uh, het aloude argument wat je vaak hoort is... als je dit soort dingen bespreekt, dan is het of veiligheid... Of privacy. Dat is natuurlijk ook de reden waarom de Tweede Kamer dit nu wilde. Die zeggen, de, de veiligheid staat voorop. Dus dit ja. hebben we nodig om onze bevoegdheden te kunnen uitoefenen. Nou kun je van alles zeggen, maar volgens mij... staat Nederland er qua veiligheid momenteel vrij goed voor. Um, hoe, 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 hoe kijk jij naar die discussie? Als um, niet per se burgerrechten expert... maar gewoon iemand die dit referendum is opgestart?
2: Nee, ik heb natuurlijk de laatste tijd wel inleg gelezen... dus ik weet niet in hoeverre, Nee, nou ja. Nee, maar ja, nee, nee ik maar ja. zeg maar je wat je wel... Ziet, is dat het, um, het hoeft niet met elkaar uh, ja, tegen elkaar in te gaan, die twee dingen. Um, juist niet. Um, de diensten doen al heel goed werk, zoals je zegt in Nederland. Die weten namelijk heel goed wie ze moeten volgen. En dat is ook wel een, een belangrijk punt. Het, is, het levert heel weinig op, dit sleepnet. Want de diensten, de, de, eigenlijk is het altijd zie je, in alle gevallen als er iets qua veiligheid misgaat, dus als er bijvoorbeeld een terroristische aanslag is, iedereen was al bekend bij de diensten. Um, alle, en ze werden al gevolgd en het werd afgeluisterd, maar er is iets anders misgegaan. Want er is niet goed door de data gekeken. En wat je nu doet, is het nog moeilijker maken door de data te kijken. Door een hele hoop valse data te creëren. Die alleen maar ja, wat false positives heet, dan zou veroorzaken. Dus dingen die eruit worden gepakt wat niet zo is. En je maakt het moeilijker voor de dingen door de hooiberg groter te maken. Maar hetzelfde aantal spelden erin te hebben liggen. Ja. En de, je kan beter die privacy waarborgen. Ja.
1: Is er nog iets waarvan jullie als Bits of Freedom zouden zeggen. Dit zou een goede... Kijk, die, die, die oude wet die komt uit 2002. Ja. De wereld is flink veranderd sindsdien. Ik bedoel, de, als ja. ik denk aan hoe in 2002 de telefoon eruit zag, waren die oude Motorola's met die klapdingen. Ja. Dus we zijn echt wel een stukje verder dan dat. Um, en, en de IVD en de MUVD... ik denk dat ik daar dan misschien wel begrip voor heb. Die worsten natuurlijk een beetje mee... hoe moeten we omgaan met uh, de, de verschuiving van communicatie... naar smartphones, internet, uh, telecommunicatie. Ja. Is er een manier waarop de IVD nieuwe wetgeving zou kunnen maken die en bij de tijd is en ook onze digitale burgerrechten goed zou waarborgen. Of zeg jij die oude wet was prima zo?
3: Nou kijk, dat is ook interessant. Kijk, die oude wet was niet goed genoeg. Hè? We hebben net al gehad over die waarborgen ja. die nu verbeterd worden. Die moesten er ook in komen. Als die niet in waren komen, was de wet ook binnenkort door de rechter waarschijnlijk buiten de werking verklaard, um, omdat die onze burgerrechten gewoon schond. Um, nou kijk, wat ik een hele interessante vind. Uh, ik ben op zich Buiten het sleepnet en buiten inderdaad overdragen van die uh, gegevens... ben ik best wel, eigenlijk best wel tevreden over deze wet. Um, maar het is inderdaad zo dat de tijd veranderd is. Maar je, Waar je eigenlijk heel erg, scherp, heel erg scherp naar moet kijken... en dat, en dat is eigenlijk een, uh, een onderzoek wat niet echt gedaan is... is uh, kijken naar welke bevoegdheden nou we eigenlijk noodzakelijk zijn. Dus, dus, dus um, een onafhankelijk onderzoek en ook als je kijkt naar de... Uh, alle evaluaties die zijn gedaan naar deze wet... is er eigenlijk niet echt gekeken naar welke bevoegdheden... nou echt, 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 echt noodzakelijk zijn voor de diensten. Want als iets echt noodzakelijk is, dan hebben we een ander gesprek. Hè, dan kunnen we zeggen, oké, okay, dit is de prijs die we willen betalen... voor onze veiligheid. Heb jij die... enig
1: idee ja. wat dat zou kunnen zijn? Wat het antwoord erop zou kunnen zijn?
3: Wat echt noodzakelijk is? Ja, nou, waar wij echt... Uh, ja, daar heb ik wel een idee over... Um, wat wij heel erg zien, en dat zie je eigenlijk uh, ook wel... in alle aanslagen die de afgelopen tijd zijn geweest... zie je eigenlijk dat heel erg de mensen al in beeld waren. Mm -hmm. ja, dus de aanslag in Brussel, de aanslagen in Londen... dan blijkt dat de mensen al in het vizier waren. Wat, wat wij heel erg zien is dat er eigenlijk... gewoon veel meer geïnvesteerd moet worden in mensen. Er moet veel meer worden gekeken naar uh, uh, meer, in meer, meer mensen in dienst... en slimmer omgaan met de data die je al hebt. Dus zorg ervoor dat je de data die je hebt... op een slimmere, en efficiëntere en effectievere manier kan verwerken. Zorg ervoor... Dat uh, niet gegevens op een bureautje blijven liggen, maar dat er daadwerkelijk wat mee gebeurt. Uh, en daar, daar zit al enorm veel winst in. Dus zorg er niet voor dat je ervoor zorgt dat je verzandt in meer data, zoals net al werd gezegd. Maar ga slimmer om met de data die je al hebt. En zorg ervoor dat je investeert in um, uh, mensen op de grond, zal ik maar zeggen. Ja. Hè? Dus. De, dus um, de mensen die daadwerkelijk het onderzoek doen... de mensen die daadwerkelijk ervoor zorgen dat als iemand in het vizier komt... Ook, dat die ook in de gaten ja, wordt gehouden. Dus in
1: die zin moeten we uh, Bits of Freedom... of, of, of nou ja, dat wil ik van jou ook zo horen... moeten we het niet zien als dat jullie compleet tegen het data verzamelen zijn... van wat de IVD doet... maar niet op deze manier waarbij nu ongericht... Uh, uh, iedereen een, een zee van data en iedereen in de gaten wordt gehouden.
3: Ik denk dat uh, de IVD en de MVD ontzettend uh, goed werk doen... en ik denk dat we ontzettend blij mogen zijn met een capabele ja. dienst... Um, maar laten we in ieder geval ervoor zorgen dat ze geen ongericht data gaan verzamelen. Want daarmee zorgen ze ervoor dat uh, onze veiligheid niet groter wordt, maar juist kleiner. Uh, onze privacy komt op het stel te staan. Onze democratie komt onder druk te staan. Uh, laten we dat allemaal niet doen. Uh, laten we er wel voor zorgen dat de diensten de handvaten hebben die ze nodig hebben. En op het moment dat de IVD gericht onderzoek wil doen by all means. Ik bedoel, en als zij op, het, op, op een gegeven moment het idee hebben... dat ik een target zou zijn, wat ik niet ben... Uh, en ze zouden me onterecht onderzoeken... Nou, dat is niet ja. zo. Nee, maar goed. Nee, maar kijk. En, dan, en, dan, dan, en dan zijn er achteraf mogelijkheden voor om dat recht te zetten. En dat, en, en dat werkt ook allemaal. Dus ja. laten ze gewoon hun werk doen uh, en laten we ze daarbij helpen. Maar laten we in ieder geval ook zorgen dat ze er niet voor zorgen... Uh, dat zij hun eigen werk niet meer kunnen doen door ontzettend veel data te verzamelen. en daarmee te tegelijkertijd alle ja. waarden die wij in Nederland hebben opgebouwd onder druk te zetten.
1: Als minister Plasterk jou nou belt, Johan, dan zegt ik: ik zit een beetje in mijn maag met dat referendum. Um, is er iets wat ik nu kan aanpassen en dan stoppen jullie ermee? Wat zou dat dan moeten zijn?
2: Ik vraag me ten eerste af hoe die aan mijn telefoonnummer komt. Dat vind ik nee, heel erg. <laughs> ja, ja, nee. uh, ja, ja. Nou ja, het is dus, er zijn een paar dingen aan die wet. maar ik denk dat die eigenlijk gewoon echt naar, weer terug moet naar de tekentafel. Ja. want er moet heel veel veranderd Want wat we ook zien dat de wet kan. doet eigenlijk niet... Um, zorgt ervoor dat de diensten in zeg maar, de modernere techniek krijgen... die ze nodig hebben en de meer de middelen krijgen. Er gaat nu bijvoorbeeld enorme investering nodig zijn... om het netwerk om te bouwen en aftapbaar te maken. Er gaan miljoenen in geïnvesteerd worden. Als je nou zegt, nee, diezelfde miljoenen die gaan we inderdaad in de diensten steken... maar die steken we in meer mensen aannemen. Die steken we um, daarin om betere software te, te, te ontwikkelen... om de bestaande data te analyseren. Dan zeg ik, van, kijk, dan heb je een wet die echt ervoor zorgt... dat we een moderne dienst krijgen die in 2017 ja. gewoon goed kan functioneren. Ja. Tot slot misschien, want ik denk
1: dat we een beetje richting het einde komen. Um, het referendum. We hebben, we hebben natuurlijk al ervaring gehad met het Oekraïne-referendum. Um, uiteindelijk is daar uh, 30% heeft gestemd, iets meer. Um, er is een nee uitgekomen, maar uiteindelijk heeft dat nee niet geleid tot uh, dat het associatieverdrag niet getekend wordt. Wat verwacht jij van een referendum?
2: Ja, het is wel echt heel anders. Dus we, hebben, natuurlijk, we hebben eigenlijk twee referenden gehad in Nederland. In de, ja, de Europese ja, Grondwet. De, 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 de Grondwet en Oekraïne. En dat waren beide internationale verdragen. Het waren dingen die heel erg ver van mensen deur stonden. die niemand echt goed op kon inlezen wat nou precies allemaal aan de hand was. En dit is iets wat veel persoonlijker is. Wil je dat er constant misschien meegeluisterd wordt met alles wat jij doet op het internet? En dat is tegenwoordig bijna alles wat de meeste mensen doen. Um, en het is daardoor al een stuk persoonlijker. Dus ik denk dat het veel meer een gesprek kan zijn in de samenleving... van wat, moet, wat betekent privacy echt in de samenleving? Dat iets wat we echt een keer moeten gaan voelen. Sorry hoor, daar mag je... Maar ja, ik kom, ja, ja, nee. ik kom ook op. En het is daardoor ook, omdat het geen internationaal verdrag is... is het veel makkelijker um, om het aan te passen... en om een verandering aan te brengen. Ja. Kijk, onze handen zaten gewoon... ze waren achter ons rug gebonden bij het Oekraïne-referendum. na het referendum kon er niet veel veranderd worden... want alles was al afgesproken. Dat is hier niet het geval. Dit ja. is een wet die binnenlands is... En die we dus ook. Je kan de politici echt vertellen van... nee, we hebben gezegd, we willen deze wet niet. We moeten echt opnieuw beginnen. Ze kunnen niet één regel er ergens bij schrijven... Nee. en dan zeggen, nu hebben we eraan gaan. Ja.
1: Ik, ik, ik wil nog één ding, wat ik nu opeens bedacht... toen ja, dat zei, um, privacy is echt zo'n persoonlijk ding. Ja, voor mij wel. Tenminste, ik heb twee weken facebook dieet geprobeerd. Uh, dat werkte niet, <laughs> maar ik was er wel mee bezig, op z'n minst. Um, maar is het überhaupt nog een issue, zeg maar... Ik, ik, ik snap heel goed dat wij dat belangrijk vinden, maar iedereen flikkert toch alles op Facebook, Twitter, Instagram, die deelt. Ik bedoel, als mensen op vakantie gaan, dan zeggen ze uh, bij wijze van spreken nog net niet: hier, hier ligt de sleutel, doe de deur maar open. Maar iedereen weet wel dat ze weg zijn. Met andere woorden, ik begrijp heel goed jullie, uh, jullie strijd voor digitale burgerrechten en dat mensen daarmee bezig zijn. Maar heeft dat nog zin of zijn we niet in een soort post-privacy-wereld gekomen waar iedereen toch al alles online gooit? Misschien.
3: Nou ja. ja, nee, kijk, nee, ik, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Um, Zo'n vermoeden had ik al. Ja, nee, goed, dus dat was, Wat dat betreft was het ook een wakkelijke binnenkomer. Maar uh, nee, kijk, dus in mei 2018 gaan nieuwe privacyregels van kracht... die juist de private partijen, zoals Facebook en Google... Uh, eigenlijk meer de duimschroeven gaan aandraaien. Um, dat is er gekomen, omdat, omdat men privacy nog steeds zo belangrijk vindt. Uh, dat gezegd hebbende. Um, kijk, mensen zetten wel dingen op Facebook, maar daar kiezen ze zelf voor. Hè, dus, ja. um, en zie je ziet het ook zeker Goeie bij ja, de jeugd. Die zijn, die zijn, die zijn veel toeghoudender met bepaalde dingen op Facebook zetten. Die kiezen er ook voor om uh, aparte Facebook voor dit te hebben... waar hun ouders niet in zitten bijvoorbeeld. Dus die zijn best wel gedifferentieerd met privacy bezig. Um, en zelfs als je alles op Facebook zet... dan heb je nog zelf de keuze om dat te doen. Op het moment dat iemand anders al je gegevens opzuigt... daar heb jij niet meer zoveel over te zeggen... Dus op het moment dat jij ervoor kiest om jouw telefoongesprek ja. uh, gewoon uh, publiek te maken, wat trouwens niemand doet, uh, dan is dat jouw eigen keuze. Maar het is iets anders dan wanneer je je eigen besloten telefoongesprek ja. opgeluisterd ja. ziet door iemand anders. Ja. Dus in die daar zin gaat het, gaat, het ja. gaat
1: het om zeggenschap ook. Welke zeggenschap het, het heb gaat, jij over. Het gaat je?
3: vooral om
2: zeggenschap, maar ook over dus wat allemaal. Dus in dat, ja. Je doet een hele hoop op het internet. Sommige dingen vallen in het regime, wat, in dat het een bepaald bedrijf waar je voor hebt gekozen, die dingen hebt. Maar een hele hoop dingen wil je ook niet dat dat zomaar wordt opgeslagen. Ja. Um, en we hebben het tot nu toe heel erg over persoonlijk, dus als ik nog heel even mag. Ja, ja, ja. Ook het, het, we hebben het eigenlijk nog niet echt gehad over bijvoorbeeld over de brede maatschappelijke consequenties. Een goed voorbeeld is, nou ja, de vereniging van journalisten... heeft zich ook al tegen deze wet uitgesproken met goede reden. Je hebt ook best mensen die wel dingen geheim willen houden... waarvan we ook allemaal vinden dat ze dingen geheim moeten houden... voor bronnen van journalisten. Je wil niet dat die constant worden um, afgeluisterd... en misschien zo'n sleepnet belanden. En die moeten gewoon vrij met een journalist ook kunnen praten. Dus ik zei, er zijn wel begrenzingen aan hoe ver journalisten... maar hun bronnen is alweer onduidelijker dan. En hetzelfde zou je dus ook hebben voor, bijvoorbeeld voor advocaten. Je wil dat je gewoon veilig met een advocaat kan praten... zonder dat het misschien getapt wordt als je naar ze mailt. Dus er zijn ook wel... Er zijn ook groepen in de samenleving waarvan, die, waarvan we echt zeggen van... Hey, we vinden het allemaal belangrijk dat die wel dingen geheim kunnen houden. En dat kan ook niet meer anders. Ja. Dus het is niet alleen maar persoonlijk.
1: Liggen jullie eigenlijk op schema? Is er, want ik bedoel, jullie hebben kunnen natuurlijk kijken naar het Oekraïne-referendum... een beetje hoe die handtekeningen toen gingen. Jullie hebben
2: tot ja. half oktober volgens mij... Uh, we hebben tot half oktober inderdaad in drie dagen voor de deadline of zo moeten stoppen, want we moeten ook nog alles printen. Want het moet allemaal papier ingeleverd worden. Dat is ja, eigenlijk ook wat...
1: Lekker in de jaren negentig? Maar. Ja, dat is ja.
2: het probleem. Volgens de wet mag het digitaal, maar de regering heeft besloten dat het uh, dan toch echt op papier via een formuliertje moet. Dus dat is eigenlijk vooral wat wij doen: ook mensen tekenen bij ons, vullen ze alles in en dan printen ja. wij het en leveren het af. Um, ja, op schema is moeilijk te zeggen, want ja, als je gewoon lineair vanaf start naar einde van de zes weken periode kijkt, dan niet. Maar dat verwachten we ook niet. Bij Oekraïne zag je ook in de laatste week verdubbelde het ongeveer het aantal handtekeningen. Ja, en hoe groter je wordt, hoe meer nieuws je wordt. Dus we maken ons uh, geen zorgen nog. We zitten ja. toch ruim over de 70.000 heen. Dus uh, wij zijn wel tevreden tot nu toe.
1: Hou je het zelf nog een beetje voor? Want volgens mij ben je gewoon kaart aan je PhD bezig. En nu uh, ja, je, weet je uh, ook maar een ik groep ik studenten. Van, die volgende dag uh, moet ik
2: ook nog achter onderzoek doen. Uh, dus uh, inderdaad, het is, uh, het is even zwaar. Maar we hebben een, een einde in zicht. Dat is ja. heel fijn.
1: En jullie bij Bits of Freedom, hebben jullie nog plannen om hier nog uh, uh, flink... Um, nou, jullie hebben nog een rechtszaak, waar jullie, ja. jullie doen onderzoek naar juridische stappen?
3: Ja, nou ja, dus we doen een aantal dingen. Ten eerste steunen we natuurlijk dit referendum. En op het moment dat het referendum van start gaat, dan staan wij al helemaal in de startblokken... Om, uh, om dit debat helemaal echt te gaan voeren en ervoor te zorgen dat de Nederlandse bevolking ook eigenlijk tegen deze wet uh, ja. uh, gaat stemmen. Althans, het, dus in, in het referendum gaat zeggen, luister, dit willen we niet. Uh, daar zijn we druk mee bezig. En we zijn druk bezig met een rechtszaak. Die uh, gaat begin januari gaat die van start en uh, daar een dag in de Nederlandse staat en zeggen we luister, die wet die jullie hier hebben die voldoet absoluut niet hebben we al tijden gezegd nu gaan we naar de rechter en dan mag de rechter zeggen dat die wet ook inderdaad van tafel moet
1: ja want de wet treedt dus op 1 januari 2018 in principe ja. in werking met uh, referendum zou waarschijnlijk dan denk ik daarna plaatsvinden ja
2: gemeenteraadsverkiezingen in maart wordt er wordt er geroddeld uh, het is natuurlijk allemaal nog uh, ja. onduidelijk maar uh,
1: maar het einddoel uh, zou zijn dat hij toch nog weer dat hij dan tafel. toch weer van tafel gaat
2: ja. uh, het referendum stuurt echt de regering uh, ja ja, zet ze terug aan de Kamer moeten opnieuw naar de wet kijken. Dus dan zou die inderdaad weer niet meer van kracht gaan. Ja. Um, en het is ook nog wel een beetje een vraag hoe ze alle infrastructuur gaan doen... als er een kans is dat het weer teruggeroepen wordt. Dus er is ook wel een kans dat de wet niet per 1 januari dan... als er een referendum nog komt, voorkomt uh, aan de
1: start. Ik uh, wens jullie heel veel succes daarbij... en ik wil jullie uh, heel hartelijk danken voor dit gesprek. Veel dank.